0: Paterarchie, also Patriarchat, würde dann ja bedeuten, der Vater ist der Ursprung und der Vater hat eine Gebärmutter. Er bringt das Leben hervor.
1: Das wird uns ja auch in der Bibel so erklärt, wenn ich das so
0: sage. Ja, überall wird es so erklärt. Ja, überall. Die, die, die Männer bringen das Leben hervor und Gott, halt, Gott hat es ihnen vorgemacht. Es gibt dann keine Göttinnen mehr, sondern das ist dann halt Gott. Typisch in der Religion ist dann sofort diese Maskulinisierung feststellbar. Und der bringt das Leben hervor, merkwürdigerweise, was ja äh, im Grunde die Frauen lachen da ja darüber. Ne? Also das heißt, äh, dieses Patriarchat ist gar kein Zustand im Grunde genommen, sondern eine Behauptung oder eine Utopie.
1: Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Und heute mit der emeritierten Universitätsprofessorin für Politikwissenschaft und Frauenforschung, Claudia von Werlhoff. Diesen Podcast, den habe ich ins Leben gerufen, weil mich die Diskussion um Patriarchat schon ein bisschen neugierig gemacht hat. Ich habe nämlich immer gedacht, Patriarchat bedeutet, dass es uns Frauen schwerfällt, hier gleiche Rechte zu haben oder irgendwie mitzumischen und dass wir irgendwie diese Doppelbelastung haben und wie können wir auf dem Parkett der Männer mithalten und so weiter und so fort und da bin ich auch auf die Patriarchatskritik gestoßen. Und dann ist mir aufgefallen, dass Patriarchatskritik nicht Kritik an den Männern bedeutet, sondern es ist eine Kritik an einem System, an einem Herrschaftssystem, was in seinem Ursprung eigentlich beinhaltet, dass der Ursprung alles Lebens, das männliche Prinzip, spricht, die Technik ist, der sich alles weibliche und natürliche unterzuordnen hat. Und das ist schon eigentlich ein ziemlich heavy Tobak. Und, äh, wenn ich das irgendwie im Alltag bei einem Glas Sekt irgendwie mit meinen Freundinnen anspreche, gibt gibt's ein schwungvolles Augenrollen, so, was? Und die Männer denken so, oh nee. Und ich finde aber, das Thema ist trotzdem zu wichtig. Und, äh, auch Männer leiden unter dem Patriarchat, ja. Es ist einfach ein künstliches System. Das wird einem klar, je näher man da, je mehr man bohrt und, ähm, dem steht das Matriarchat als Lebenssystem oder als Gesellschaftssystem. Und ähm, ich finde es schon wichtig, dass man sich damit auch einmal auseinandersetzt, weil dadurch stehen verschiedene Fragen, mit denen man sich jetzt hier heute alle beschäftigt in diesem, in diesem Zeitalter, ob das jetzt so Transhumanismus ist, diese Genderfrage, überhaupt, ähm, wie gehen wir überhaupt mit dieser ganzen Metaverse-Digitalisierung um, ähm, welche Rolle spielen die, spielt die überhaupt die, die, die Medizin dabei? All diese Fragen ähm, oder auch welche Rolle spielt Religion? wenn man sich mit einmal mit Patriarchat und Matriarchat befasst hat, dann wirft es einfach ein anderes Licht auf einen. Aber ich höre jetzt mal auf, bla bla bla, ich habe doch heute eine Expertin da. Und ich muss wirklich sagen, keiner hat es mir wirklich so gut erklärt wie Claudia von Werloff. Und zwar habe ich mir auch stundenlang ihre ähm, Videos auf YouTube angeschaut oder auch teilweise angehört, ähm, weil man die sich natürlich auch sehr schön einfach so mit Kopfhörer unterwegs ist, diese so Vorträge anhört. Und er ist mir einfach aufgefallen, also für mich persönlich resoniert das, weil ich gedacht habe, boah, in dem Alter noch so souverän und da so eine gewisse Eleganz reinzubringen. Und da schwingt auch sowas mit, so etwas Weises, auch ein bisschen was, ähm, wie soll ich sagen? Also manchmal haben ja so Leute, die auch echt anecken, die haben sowas leicht aggressives. Aber glaubt ihr von Verlof, das ist so, ja, sie weiß es einfach und das strahlt sie aus und das strahlt sie mit so einer Eleganz aus. So, das ist zumindest etwas, was mich total angesprochen hat. Und man muss sagen, sie gehört einfach wirklich schon zum alten Eisen, was das angeht. Und sie hat wirklich alle Phasen mitgemacht. Sie ist wirklich die Wissenschaftlerin der ersten Stunde. Sie ist emeritierte Universitätsprofessorin für Politikwissenschaft und Frauenforschung. Sie baute die... Frauenforschung als neue Disziplin mit auf. Also zu einer Zeit, so 70er, 80er Jahre, wo in der Frauenbewegung richtig viel los war. Und diese Mädels, die haben richtig was bewegt. Ja. Und so entstanden diese ersten Frauenforschungsprofessuren erst, wo sie die erste in Österreich überhaupt inne hatte. Und sie entwickelte die erste kritische Patriarchatstheorie. Sie war Mitbegründerin von FIPAS, das ist das Forschungsinstitut für Patriarchatskritik und alternative Zivilisationen und der Planetaren Bewegung für Mutter Erde und dieser Zeitschrift Boomerang, auch Patriarchatskritik. Und sie ist als Forscherin dem Center of Research on Globalization in Montreal äh, assoziiert. Außerdem erscheint bald ihr Buch es ist, glaube ich, ein zweibändiges Buch, Fader des Nichts. Und alles Weitere werde ich in den Show Notes verlinken. Und da könnt ihr dann nochmal richtig nachforschen, wenn ihr mehr wissen wollt. Ansonsten würde ich sagen, es geht jetzt los mit dem Interview. Leider hatten wir an einigen Stellen so ein paar Internethopser drin. Aber ich finde, das tut der Intensität der Informationen überhaupt keinen Abbruch ähm, an einigen Stellen gibt es halt so einen kleinen Bruch, aber da werde ich vielleicht sonst auch nochmal unterbrechen oder wenn es ein komischer Schnitt ist, nicht wundern. Ähm, ansonsten, tja, es geht jetzt los und es wird tief gehen. Macht euch auf etwas gefasst. Let's go. Ich freue mich sehr, dass Sie heute ähm, zu mir, also dass Sie mein Interviewgast sind, denn ich äh, beschäftige mich schon lange mit der Frage, was ist eigentlich das Patriarchat und höre mir alle möglichen YouTube-Videos dazu an, Podcasts und Bücher. Und ähm, meine persönliche Meinung ist, bisher hat es mir keiner so gut erklärt wie Sie <lacht> oder mir dabei so auch die Augen geöffnet. Deswegen ist meine erste Frage, ähm, vielleicht könnten Sie mir auch noch mal oder uns eine kurze Einführung geben. Was ist das Patriarchat eigentlich? <lacht> ja,
0: das Problem ist, dass es eigentlich keiner weiß. <lacht> und, und zwar mit Absicht. Also es gibt kein Interesse daran, diesen Begriff wirklich zu definieren. Das ist eine lange Geschichte natürlich. Wie soll man sagen, wir leben in einer Zeit der totalen Sprachverwirrung. Und das ist ja kein Zufall, sondern Absicht. Also man kann sich eigentlich auf nichts mehr verlassen, was gesagt wird. Was ist denn eigentlich damit gemeint? Jeder Begriff im Grunde müsste eigentlich erstmal definiert werden den wir benutzen und es ist meistens inzwischen das Gegenteil von dem gemeint, was der Begriff wirklich bedeutet. Und das haben wir mit dem Patriarchat eben auch, hm. dieses Problem, dass generell wird Patriarchat übersetzt als, als Pater, ist also Vater, ne? lateinisches Wort, und Archat, das kommt von Arche, Archein, das ist ein, ein, ein griechisches Wort, ja, also diese Paterarchie, also Pater, Pater äh, Archee, Vaterherrschaft, das ist die, die generelle Übersetzung. Die, die ist aber falsch, das erkläre ich gleich noch. Jedenfalls denkt man, es ist ein politischer Begriff. Also rein, es gibt ja verschiedene Ebenen des, der Gesellschaft, also politische, technologische, ökonomische und so weiter. Also wie ein politischer Begriff.
1: Hier war leider kurz die Internetverbindung weg, aber Frau von Werlhoff erklärt gerade, dass viele denken, das Patriarchat ist abgeschafft, weil Frauen können ja alles werden, was die Männer auch werden können. Staatschef, Bomberpilot, ähm, Soldatinnen, äh, Ärzte. Und damit wäre dann das Patriarchat auch abgeschafft. Aber dem ist nicht so. Und warum das so ist, das erklärt sie jetzt weiter. Genau, das, ist, auch das, das, das ist genau das, was, was mir gesagt wird, wenn ich das Thema anspreche. Das, da kommt sofort ihr dürft doch alles, ihr könnt doch alles, was wollt ja, genau. ihr denn? Ja? Ja, ja. Und äh, dass ja. es sich dabei um ein System handelt, ähm, ist so schwer vorstellbar, weil man ja nichts anderes kennt und man das als gottgegeben oder Naturgesetz schon äh, wahrnimmt. Ja also, ja,
0: also das Patriarchat gilt auf jeden Fall als äh, eine Naturkategorie. Also das ist eine naturgegebene äh, Situation, die immer schon bestanden hat ne? Und äh, also auch die alten Griechen, Aristoteles und Platon und so weiter, die haben ja alle das äh, ganz entsprechend interpretiert, äh, das Gesellschaftsgefüge und die Herrschaft von, von Männern über Frauen als Natur gegeben und, und, und selbstverständlich und so fort. Also es, tu, es sieht so aus, als wäre das immer so gewesen und als könnte man da äh, im Grunde auch gar nichts gegen machen äh, beziehungsweise einfach äh, halt die Herrschaft irgendwie... Abschaffen oder und, und dann gibt es sie nicht mehr, und dann sind wir also das ganze Problem los. Ne? Das ist so generell, sagen wir mal, die, die Auffassung, die dahinter steht, und die ist komplett verkehrt. Das ist das Problem. Da muss man aber erst mal drauf kommen.
1: Ja, ja, und man muss, ich glaube, man muss erst drauf kommen, wenn man was, was ja jetzt auch Archäologinnen oder insgesamt auch Kulturwissenschaftler jetzt auch durch neueste Techniken können, dass man noch weiter in die Vergangenheit schaut als diese, ja weiß ich nicht, die, in den Geschichtsbüchern fängt es vielleicht noch mit, mit Ägypten an oder maximal 2000 Jahre vor, vor unserer Zeitrechnung, aber alles, was davor ist, das ist, äh, das ist einfach nicht existent ja, und vielleicht auch nicht genau genug erforscht, das weiß ich nicht. Ne? Aber es ist auf jeden Fall nicht, äh, es wird uns das nichts darüber vermitteln. Ne? Ja, das gehört dazu, dass
0: man eben das Patriarchat so eng definiert, ähm, da, dabei müsste man es viel weiter definieren und vor allen Dingen auch, äh, es hat, hat nicht immer Patriarchat geherrscht oder äh, existiert. Ne? Es gab, die, die berechnet ungefähr so die ganzen Patriarchats- und Patriarchatsforscherinnen, sind ja vor allen Dingen Frauen gehen davon aus, dass es ungefähr 6.000 Jahre Patriarchat gibt. Das ist ja historisch im Grunde nicht viel, das ist ja ganz wenig. Ein ja, ja, ja. Und was war denn da sonst? Ne? Davor oder sonst, es war ja auch nicht überall Patriarchat. Vor allen Dingen ist Patriarchat gar nicht etwas, was einfach existiert, sondern das erkläre ich gleich mit dem Hauptbegriff, den ich dann äh, also entwickelt mhm. habe aus diesem mhm. Paterarché, ähm, das nämlich Arche oder Archein auf Griechisch, ich kann nicht Griechisch, also muss dazu sagen, aber das kann man ja nachlesen, gar nicht Herrschaft bedeutet ursprünglich, der Begriff heißt eigentlich Ursprung, Anfang und sogar Gebärmutter. Ja. Also ja. Arche ist, ist sozusagen der Bogen des weiblichen Leibes, also Arkan, also der, der, die Arche, ne? also mhm. der Bogen, aus dem das neue Leben kommt. Das ist äh, Arche, der Ursprung hm. des Lebens, hm. und das hm. ist natürlich Mater Arche. Hm. Mater Arche ist die Mutter am Anfang, und alle Matrachatsforschung äh, geht davon aus, also die Mutter ist der Anfang des Lebens, und da herum, organisiert sich die Gemeinschaft oder Gesellschaft oder gar Zivilisation. Und die Unterschlagung dieses Ursprungs, äh, der Ursprungsbedeutung dieses Begriffs, ist ganz typisch für die Patriarchatsdiskussion, weil dann auch gleich das Matriarchat, also die, die Zivilisation vor dem äh, Patriarchat oder zumindest äh, historisch davor, gibt es ja immer noch matriarchale Gesellschaften, also die leben ja noch zum Teil. Mhm. Dann sieht es so aus, als sei Matriarchat eben Mütterherrschaft gewesen oder Frauenherrschaft sozusagen, äh, die, die, die Umkehrung der Männerherrschaft. Und als sei das auf keinen Fall, eine Alternative gewesen oder überhaupt äh, diskussionswürdig und dann ist das Thema vom Tisch. Ne? Ja. Wenn man aber jetzt sagt Materarchie und was heißt denn dann Pater ne? Paterarchie, also Patriarchat würde dann ja bedeuten, der Vater ist der Ursprung und der Vater hat... Eine Gebärmutter, er bringt das Leben hervor.
1: Das wird uns ja auch in der Bibel so erklärt, wenn ich das mal
0: <lacht> so sage. Ja, überall wird es so ja. erklärt. Ja, überall. Das, die, die, die Männer bringen das Leben hervor und Gott, halt, Gott hat es ihnen vorgemacht. Es gibt dann keine Göttinnen mehr, sondern das ist dann halt Gott. Ja, typisch äh, in der Religion ist dann sofort diese Maskulinisierung feststellbar. Und der bringt das Leben hervor, merkwürdigerweise. Was ja äh, im Grunde die Frauen lachen da darüber, ne? Also das heißt, dieses Patriarchat ist gar kein Zustand im Grunde genommen, sondern eine Behauptung oder eine Utopie. Wir wollen eine Gesellschaft schaffen, in der der Ursprung von den Vätern oder sogenannten Vätern oder von den Männern kommt und nicht mehr von den Frauen und Müttern beziehungsweise eine andere Naturordnung
1: Implementiert, da war die Internetverbindung wieder weg. Aber das nutze ich jetzt gerade mal für einen kleinen Einschub, weil genau das stelle ich auch immer wieder fest, dass ähm, diese, ja, diese Implementierung des Patriarchats wirklich ganz stark verknüpft ist mit der Gründung der monotheistischen Religionen, also den Vatergott als Schöpfer und oft, naja, also was heißt oft? Ne? es gibt manchmal so Diskussionen. Da heißt es, glaubst du an Gott oder glaubst du nicht oder bist du religiös im Sinne von christlich, jüdisch, buddhistisch, Moslem? Ähm, Und ich sage immer, nee, ich glaube einfach nicht an einen väterlichen Gott, weil ich denke, das ist gegen das Prinzip von Mutter Natur. Und spätestens an der Stelle gucken mich Leute an so, äh, okay, mh, noch was? Ja, und dann ähm, stelle ich Frau von Werhoff noch die Frage, wie kann es denn oder wie kam es denn eigentlich dazu, dass aus den Göttinnen auf einmal ein Gott wurde, beziehungsweise aus ähm, einer matriarchalen Kultur sich ja langsam eine patriarchale Hierarchie herauskristallisierte? Und ähm, sich zeigt es die Frage auch nicht so einfach zu beantworten.
0: Ja, also die, die Geschichte ist natürlich noch weitgehend ungeklärt, aber sie hat mit dem Krieg zu tun. Also das Patriarchat ist eine, oder als, als, also Patriarchat jetzt als, muss sagen, als eine Vorstellung, die Realität werden soll. Und sie entsteht mit der gewaltsamen Eroberung der matriarchalen Gesellschaften, die ja die Normalität waren, äh, von 6000 an bis vor allen Dingen in, in dem zweiten Jahrtausend vor Christus war ja das Eisenzeitalter, das war ja, da war ja Krieg überall. Also der Krieg hat sich durchgesetzt und mit dem Krieg das Patriarchat als eine Herrschaftsordnung und, und eine Theorie und Utopie, wie es werden soll. Ne? Nicht, wie es ist, sondern wie es werden soll, oder wie man es jetzt schon mal behaupten kann. Das ist ja alles für völlig irre mit den Ideologien, die da drum herum. Gesp äh, gesponnen werden und es ist die Rechtfertigung für die Eroberung. Also das heißt, die, die maträchalen Gesellschaften hatten ja keine Väter, also als als im, im biologischen Sinne ja, oder als ja. Herrscher oder als irgendwelche, den Begriff Vater gibt es doch nicht mal in maträchalen Gesellschaften. Mhm. Die, also der Vater in diesem Sinne, in diesem Sinne des... des Jetzt äh, kein Wort für, ja. Mhm. Nein, kein Wort für, sondern Männer waren entweder Brüder oder äh, Onkel mhm. oder Söhne mhm. und so weiter oder Liebhaber. Mhm. Aber es gab keinen Begriff für Vater als herrschaftliche Figur. Ne? Mhm. Sondern das entsteht erst mit dem Krieg. Und der Krieg, der dann irgendwann anfängt, äh, also wie, wie kommt der Krieg zustande? Lange Geschichte, er ist aber zustande gekommen. Und er hat dazu geführt, dass die, die materiellen Hochkulturen, die es ja gab, das wird ja völlig verleugnet, und zwar in allen äh, großen Flusstälern, also vom Indus über Mesopotamien mit, mit, mit äh, dem, die, ähm, wie, heißt der, wie heißt der Fluss?
1: Da fragen Sie mich, aber die Christ, fruchtbare ne? Halbmond, ja. da ist doch dieser... Äh, ja, der
0: Halbmond und Ägypten mit dem Nil. Ne? Mhm. Da sind die, die, die frühen Patriarchate als Hochkulturen entstanden, aber eben sie waren keine Hochkulturen, sondern sie sind dadurch welche geworden, indem sie die matriarchalen Hochkulturen, die dort schon sich entwickelt hatten, äh, erobert und unterworfen haben. Ne? Mhm. Und dann äh, plötzlich gelten sie als Hochkulturen und matriarchale Gesellschaften sind völlig aus dem Blick verschwunden. So. Also, das heißt, die patriarchale Gesellschaft ist vollkommen anders organisiert als die patriarchale. Das muss man dann halt einmal auseinandernehmen. Aber es geht nicht nur um politische Herrschaft, sondern auch um die ganze Ökonomie, die Organisation der Gesellschaft, die Bedeutung, die Religion, die Spiritualität, alles was sie, die Technik vor allen Dingen. Das ist das, was sie voneinander unterscheidet. Die beiden. Also wir haben ja praktisch die äh, grundlegenden Zivilisationen der Weltgeschichte sind matriarchale und patriarchale Gesellschaften. Und die sind natürlich auch noch intern untereinander verschieden und so weiter. Und vor allem das Patriarchat hat ja eine komische Karriere gemacht, indem es seine Utopie ständig versucht zu verwirklichen. Da sind wir ja heute mittendrin. In der Verwirklichung des Patriarchats, das ja von Natur aus eben nicht existiert, mhm. durch eine die, die Maschinenwelt, also durch die, eine, die Entwicklung einer bestimmten Technologie, die das Ziel hat, alles Naturgegebene äh, zu vernichten und zu ersetzen als die bessere Natur.
1: Ja, ja. ja da habe ich ganz kurz geschluckt, man hört es. Ähm, auch hier ganz schnell ein Mini-Einwurf von mir, denn ähm, es hat mir schon so ein bisschen die Augen geöffnet, denn am nächsten Tag war ich in einem Zeitschriftenladen, die internationale Trendmagazine ähm, ausstellen, aus, ähm, die sich wirklich nur mit Modetrends beschäftigen. Und ich war überrascht, wie stark das Thema Transhumanismus, Metaverse, ähm, Second World, ähm, VR-Brillen, und das wird natürlich äh, zelebriert als die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, eine einfachere Zukunft, eine Heilung von allen Sorgen und Nöten, aber immer wenn ich jetzt diesen, diesen Hintergrundgedanken habe von der Abschaffung der Natur, macht mich das doch ein bisschen mulmig. Und ich sehe jetzt gewisse Trends für die Zukunft auch kritisch. Ja, Das ja. ist aber, ja, das ist... Äh, denk, das ist denk, eine lange du,
0: Geschichte, aber ja. in der ist immer jetzt.
1: Ja. Das, äh, sind denn, ähm, kann ich mir denn unter matriarchalen Kulturen auch... also Hochkulturen vorstellen. Also weil wir haben ja heute eher indigene Völker noch als ja. Beispiel, so dass man ja immer geneigt ist zu sagen: naja, ähm, das sind halt die indigenen Völker und äh, so Verteidiger in Anführungsstrichen des Patriarchats äh, argumentieren ja ohne, das Patriarchat keine Entwicklung wirklich technische Entwicklung und ähm, wissenschaftliche ja, das ist genau Entwicklung.
0: Genau umgekehrt, ne? Ja. ja.
1: Ja, also das ja, und es ist
0: umgekehrt. Die, also die, die Hochkulturen sind, also zum Beispiel die Sphinx in Ägypten, die ist ja nicht äh, aus dem vierten, sechsten oder fünften Jahrtausend vor Christus, sondern die ist 14.000 Jahre alt, die ist viel älter. Die kommt aus einer ganz anderen Kultur, aus einer vorpatrischen Kultur also zum Beispiel. Vor
1: kurzem, vor kurzem durch die Möglichkeiten, die technologischen Möglichkeiten, die man jetzt hat, wo man. Ähm, so Gesteinsproben analysieren kann, ähnlich wie mit den Höhlenmalereien, wo man jetzt erst in der Lage ja. ist, auch äh, zu analysieren, dass es sich dabei auch um Frauenhände gehandelt hat ja, und ja. dadurch einfach nochmal ganz anders äh, eine andere Herangehensweise hat. Und ich, was, was mich da traurig stimmt, ist, weil für mich sind diese Informationen wirklich bahnbrechend gewesen, weil ich bin jetzt auch, ich sehe das natürlich aus der Perspektive auch als Mutter oder als Künstlerin und ich bin natürlich aufgewachsen damit, mit diesen Begriffen, Frauen können keine Künstlerinnen sein oder Frauen können dies nicht oder können niemals diese Genialität äh, erreichen. Und das ist schon, das macht schon ganz unterbewusst etwas mit einem und deswegen ist es eigentlich umso trauriger, dass diese, Inform äh, diese Informationen Wie bauen wir
0: die an oder sonst? Wie, wie, wie lagern wir die und so weiter? Wie verteilen wir die? Das sind alles Techniken. Also Technik geht vom von der Liebestechnik über die magischen Technik, die Handwerkstechniken bis zur Maschinentechnik und dem Irrsinn, den wir heute haben. Also Technik ist einfach nur der allgemeine Begriff, mhm. für das, wie geht mhm. eine Zivilisation um mit ihrer Umgebung, um mhm. sich ihr Überleben zu sichern. Technik ist erstmal ein allgemeiner Begriff. Ja, und ja. das, was ich entdeckt habe, ist eben, dass die das Patriarchat eine bestimmte Technik entwickelt hat, im Gegensatz zu den anderen Gesellschaften, nämlich eine, die es ihm ermöglicht, nach und nach, die Behauptung wahrzumachen, dass äh, die Väter oder sogenannte Väter die Schöpfer der Welt sind. Mhm. Dann, dann kommen natürlich ganz andere Ideen zustande, wenn man das voraussetzt als Utopie. Was, was will man eigentlich? Was ist denn das Ziel? Was will man mit der Technik denn erreichen, außer dass man sich ernährt? Dann kommt eine völlig andere Sache zustande. Ne? Also Bestimmte Techniken würden in materiellen Gesellschaften niemals entwickelt werden, zum Beispiel Maschinentechniken. Mm. Die haben eine völlig andere Technik entwickelt, und zwar eine hochentwickelte, aber eben eine ganz andere. Ich meine, man muss so etwas wie die Sphinx auch erstmal bauen. Ne? Ja, okay. Also man kann an allen ganz alten, auch diese ganzen Pyramidengeschichten kommen ja eigentlich aus, aus dem Sudan, also aus, aus, aus Ostafrika und sind also von den Ägyptern dann übernommen worden und so fort. Das sind, da gibt es also verschiedene Literatur dazu, zum Beispiel Doris Wolf, was war vor den Pharaonen ja, dieses ja, Buch. Ja, ja. Also es gibt ja sehr viele Forscherinnen inzwischen, die das alles auseinandergenommen haben.
1: Die es aber auch und, nicht einfach äh, hatten. Die, das ja immer noch. die es nicht ja? einfach hatten, diese Forscherinnen, ja.
0: Nein, aber niemand hat es einfach, der sich mit dem Patriarchat anlegt und für eine materiale Gesellschaft eintritt. Die haben alle, also ich kann ja nur. Lieder ja. davon singen. Ich bin hier im permanenten Krieg gewesen. Ne? Also ich, das, ich, ja, ist, das, ist, das, das ist ja das
1: Absurde. Ich, ähm, ich habe ja auch, ich erzähle das meinen Freundinnen und ich versuche das, weil es für mich ja so eine Art, ähm, mir hat es das Leben einfacher gemacht, weil es mich in, irgendeiner, in einer gewissen Form auch von Schuld, Scham und Schande äh, befreit hat, wenn man sich als Frau vielleicht auch Dinge herausnimmt, die andere sich nicht rausnehmen und man ja doch mit... Ähm, ja, mit einer gewissen Erziehung als Frau konfrontiert ist, wie man zu sein hat. Aber wenn man mit diesem Wissen hausieren geht, ähm, dann ist man doch auch verwundert, mit wem man sich da alles anlegt und, und dass es sogar auch einen Bruch gibt zwischen jüngeren Feministen und den sozusagen den radik ich meine man gehört ja damit in eine radikale Ecke das war mir dann auch neu da dachte ich so, oh Gott jetzt bin ich auch noch radikal ja aber äh, das da gibt es ja mittlerweile wirklich auch Schubladen in die man gesteckt wird und ähm, das ist echt, da muss man auch erstmal mit, 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 mit umgehen, weil man im Endeffekt ja nun wirklich auch nur sein, seine eigene Wahrheit finden möchte oder auch seinen, seinen Platz als Frau in der Gesellschaft. Und dann merkt man, dass diese Positionen unheimlich stark, ähm, ja, besetzt sind mit so Boxen und so Hütchen, in die man reingedrückt wird. Ja, weiß nicht, ob ich mich da verständlich ausgedrückt habe. Ja, das ist ja nur, also diese Art von, verurteilen
0: oder oder, oder Befehl, Gehorsam und was wir da machen darf und was nicht. Die sind ja nur einfach die Folge dieser Herabwertung der Frauen, die, die weil im Patriarchat die Mütter und die Frauen ersetzt werden sollen. Die braucht man ja gar nicht. Die, das ist ja das, wenn, wenn man keine Mütter braucht, weil die Väter das können dann werden die Mütter abgeschafft. Da stehen wir ja heute kurz davor. Das ist der Punkt, um den es da geht. Und deswegen werden alle Frauen, ob Mütter oder nicht, aber erstmal als Frauen herabgewürdigt. Und, und, und äh, da kommt das ja alles erst her. Und, und mit Schuld beladen und so weiter. Das würde mir sonst ja gar keine Erklärung haben. Warum sollte man denn sowas machen? Ne? Ja, also man muss ja gut. den Hintergrund sehen, den, den breiteren Hintergrund und umf umfangreicheren der das erklärt, warum Frauen so schlecht behandelt werden, weil man sie letztendlich am liebsten los sein würde, man braucht sie halt noch, ne? Denn ohne Menschen gibt es ja keine Gesellschaft und so weiter. Aber am liebsten äh, hätte man sie jetzt schon. Also das, das gilt ja nicht für alle Menschen, die da rumlaufen, aber diejenigen, <lacht> die den Ton angeben ich
1: glaub, ich und glaub, die glaub, die Technik Ich glaube, das ist eher auf dieses Prinzip. Ich glaube, das ist eher auch dieses Prinzip, dass wir darauf auf diese Na die Naturmutter angewiesen sind. Ich glaube, das ist auch eher, was, was ich, meine, ich glaube, alle Männer oder wir wollen natürlich alle auch die, 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 Frau und Mann, das macht das Leben natürlich erstmal äh, spannend. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch keinen Mann, der jetzt so sagen würde, ich, die, 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 wir wollen die Frauen abschaffen. Aber es ist, glaube ich, das Prinzip der Abhängigkeit von der Mutter als Fortpflanzungsmöglichkeit. ich glaub, ja, das aber
0: das ist ja in den materialen Gesellschaften war das ja auch so und kein Mensch hat sich darüber aufgeregt. Ne? Hm,
1: hm,
0: also ja, wir, wir ja. kennen ja die, wir haben ja verschiedene Kongresse, materichals Weltkongresse gehabt und so weiter. Die Heide Götner abendroh das ist die deutsche materichalsforscherin, hat das organisiert. Da waren ja auch lauter Leute aus matriarchalen noch, noch lebenden materialen Gesellschaften, hm. die haben sich ja kaputt gelacht über unsere äh, komischen Verhältnisse. Das kennen die ja gar nicht, ne? Das ist auch, also Dass die, das ist sich jemand also. darüber aufregt, dass die Frauen Kinder kriegen und, und sie beschimpft deswegen, das finden die völlig absurd. Ne? Also <lacht> ja. die Natur ist eben so eingerichtet. Aber genau das will das Patriarchat, will alle Natur schleifen.
1: Hier gab es wieder eine kleine Internetunterbrechung. Und ich weiß nicht, ob man es merkt, ich bin schon so ein bisschen in der Schockstarre. Aber im Nachgang habe ich gedacht, ja, ich kenne diese Situation im Berufsleben, wo Frauen stigmatisiert werden, weil sie schwanger werden und danach wieder schwanger oder ähm, einfach nicht mehr so leistungsfähig. Ähm, das fängt eigentlich auch schon an mit der ersten Periode, was die ultimative Peinlichkeit oft darstellt. Also alles, was da irgendwie mit zusammenhängt, ist schon ja irgendwo auch negativ besetzt, so schön es auch ist. Mich hat es ein bisschen nachdenklich gemacht, ähm, aber weiter im Interview.
0: Ne? Also es geht immer darum, alles, was uns noch mit der Natur verbindet und uns noch abhängig in Gänsefüßchen von der Natur macht, ja, ja. zu zerstören und durch maschinelle Verhältnisse zu ersetzen. Und Maschine interessiert sich nicht für Geschlecht, ne? da gibt es das nicht.
1: Ja, ist das denn jetzt gerade ähm, eine Art Kipppunkt, dass es entweder jetzt wirklich noch schlimmer wird oder ist es eher so, ein auch ich, weil ich merke natürlich, weil ich bin natürlich auch in so einer Bubble, dass es da schon auch ein Umdenken gibt. Ich kenne mehr und mehr äh, Frauen, die als Mutter zum Beispiel in ein Geburtshaus gehen oder sich darum kümmern, dass sie stillen oder äh, ja, offen mit, offen, offener über das Thema Periode sprechen, als es noch vor 20 Jahren der Fall war oder offener über ihre eigenen sexuellen Wünsche äh, reden oder dass es jetzt gerade auch salonfähig wird, dass Frauen ganz offen über ihre Wechseljahre sprechen also da merke ich schon, dass es da ein anderes Selbstbewusstsein gibt, was neu aufkeimt, aber es kann auch wirklich nur noch so, ein, Also ein, vielleicht ist es auch noch so ein letztes Aufbäumen, bevor es ganz niedergemacht wird, aber da merke ich schon, dass es da ähm, so, ein, so, so, so ein Weg zurück zu so einer Urweiblichkeit schon gibt, also so ein Bewusstsein dafür.
0: Ja, das gibt es ja seit dem Feminismus. Das war eine Bewegung der die nach der Studentenbewegung oder mit der Studentenbewegung der 60er Jahre aufkam und die 70er und 80er Jahre bestimmt hat. Das war eine riesen internationale Bewegung und von der kommt diese Rehabilitation des Weiblichen als als Naturkategorie, also der Mütter und, und ihrer Kräfte und ihrer Pflege und der Sexualität und so weiter, also in diesem Sinne, gibt ja noch andere, inzwischen gibt es ja 60 verschiedene Sexualities etc., das ist aber ein anderes Pro äh, Programm. Das, was Sie meinen, das kommt aus diesen 60er und 70er Jahren und 80er Jahren noch. Und das ist dann durch diese Genderbewegung vorkommend äh, angehalten und, und teilweise oder fast ganz zerstört worden. Ne? Also das ist davon noch ein Rest im Grunde oh, okay. genommen. Und dachte, das, was ja mit der Genderbewegung auftaucht, ist ja das Gegenteil. Da geht es ja um was ganz anderes, ja.
1: Ein Stück weit Auflösung auch, ja, das stimmt.
0: Ja, Auflösung und Maschinisierung vor allen Dingen. Also Entnaturalisierung, Natur wird diffamiert und geschleift. Die Maschine kommt an die Stelle. Man kann sich operieren, man kann sich beliebig verändern. Das ist ein reines maschinenlogisches Denken. Das hat mit Natur überhaupt nichts zu tun. Oder der Wunsch, das Geschlecht zu wechseln oder abzuschaffen und damit beliebig umzugehen. Und diese Dinge, das ist die Vorbereitung für die, die, für die Megamaschine. Also die Integration, aller Natur und aller Lebewesen in die Megamaschine und ihre Verwandlung in, in Maschinenbestandteile. Das mhm. ist die Entwicklung. Und da gibt es dann auch keine Mütter mehr. Sie sind ja alle am, am Arbeiten daran, also die bestimmten Leute in der Reproduktionstechnologie, dass die Mutterschaft überhaupt ersetzt wird. Also künstliche Gebärmütter und künstliche Uterie und, und, und so weiter. Ne? Das ist ja, wird das seit Jahrzehnten versucht. Und die, die, neuen Technologien, die jetzt kommen, die vierte industrielle Revolution, da gibt's, ist eigentlich nicht mehr vorgesehen, dass es noch natürliche Mütter und, und, und Kinder, die aus Müttern geboren werden, auf natürlichen Wege und so weiter geben soll.
1: Es wird uns ja. natürlich als Fortschritt auch verkauft. Und ich war, ich kann natürlich auch verstehen, für Mütter ist es, also für die moderne Frau ist es natürlich ein enormer Druck, weil wir stehen, wir müssen erst mit dieser Ausbildung machen, wir machen erstmal ein Studium und dann geht es darum, Kinder kriegen wir natürlich nur, wenn wir auch den perfekten Partner haben. Der muss dann auch lange gesucht werden und der muss natürlich dann auch gewisse Kriterien. Also da hängt ja so ein Rattenschwanz auch dran an Belastungen für die ja, moderne Frau von heute. Dass ist, das ist einem ja schon fast wie eine Entlastung vorkommt, dass man das quasi noch, auch noch outsourcen kann. Ja, das wenn man sind jetzt ja nur
0: ein paar Monate, die, die Hauptbelastung ist ist ja die Aufzucht der Kinder, ja. nicht, die, nicht das Gebären. Ja, ja.
1: Das stimmt. Aber ja, das hängt dann, äh, das ist ja. Äh, ja, immer noch nee. bei, den, bei den Frauen. Und ich, ich habe jetzt auch durch Corona gemerkt, auch schlimmer denn je. Also ich merke, dass ähm, sich da auch die Zeiten geändert haben, weil als ich aufgewachsen bin. Ähm, da war mein, meine Mutter war auch Hausfrau, aber die hat die Tür aufgemacht und hat gesagt, bitte haut ab ja und seid draußen. Also wir haben ja heute den Druck, dass die, die Kinder eigentlich ständig begluckt werden müssen und kontrolliert werden. Also diese Art von Freiheiten, dass Kinder sich da auch irgendwo in der, in der Gruppe quasi gegenseitig auch miterziehen und äh, Verantwortung füreinander übernehmen, gibt es ja auch nicht mehr. Also ich finde, da hängt noch mehr Belastung an, an der Frau als je zuvor, mal abgesehen davon, dass sie trotzdem noch ihre Karriere noch stemmen muss und etc., etc. Aber das ist
0: auch eine interessante Frage. Ich bin ja auch noch so äh, einfach draußen aufgewachsen mit, mit den Kindern aus der Nachbarschaft und so. Ja. Hm. Und das ist aber eigentlich überhaupt kaum mehr der Fall, weil die Kinder ja. sind alle institutionalisiert. Das ist ja auch eine Maschinisierung. Die gehen alle in die Kindergärten und dann in die Schule. Und am Nachmittag haben sie noch was, wenn, wenn überhaupt nicht das Ganztagsschulen sind und so weiter. Haben sie wieder irgendwelche Clubs oder Sport oder Musik oder irgendwas. also Sie sind ja gar nicht, kein Kind ist mehr frei im Wald irgendwo. ne Vor allen Dingen, wo ist der Wald auch geblieben? Also ist ja die, das Leben hat sich ja völlig verändert. Absolut. und die Und, und dadurch kommt dass, das, es kommt aus den USA, da hat das ja angefangen, dass die ja. Eltern dann immer ein Auto brauchen, um ihre Kinder hin und her zu fahren.
1: Ja, ja, zu ja, ihren genau. verschiedenen
0: Veranstaltungen und so weiter. Ich, und, und aber und ich,
1: selbst ich, ich bin ein Stadtkind, ich bin in der Stadt aufgewachsen in Köln und selbst ich hatte totale Freiheiten. Wir sind da mit der Straßenbahn hin und her gefahren, durch die Stadtbücherei gepetzt und es war ja. halt irgendwie unser, ständig war auch ein Kind verloren, das musste mit der Polizei täglich gesucht werden. Ja. Aber das war jetzt für meine Mutter kein Grund zu sagen, oh, das mache ich nicht wieder, sondern das war halt so. Ja. Da wurde halt immer einer weg. Ja. ja, aber
0: inzwischen werden ja Kinder geklaut und so weiter. Es ist ja die, die die Verhältnisse, die Kriminalisierung ja. äh, des Umgangs mit Kindern, die der Pädophilie und so weiter. Es hat sich ja vieles geändert. Es ist einfach gefährlich. Man kann Kindern nicht mehr alleine...
1: Okay. Nein, nein, die Ängste wir, sind auch größere.
0: Ich glaub, ja, aber es ist auch, ist auch tatsächlich anders geworden.
1: Ja, ja. ja. Ähm, ich also, würde gerne auch noch mal auf diesen äh, Punkt zurückgehen. Diese, Sie hatten da fünf Punkte in Bezug auf der Kernunterschied zwischen Matriarchat und Patriarchat. Und das waren die ähm, ich will die jetzt also vielleicht könnten Sie die noch mal erläutern einfach noch mal so da, damit man da ähm, dass man ja. da noch mal so eine Substanz hat
0: ja ja natürlich ja also das haben wir so also wir haben ich gehöre ja in einen riesen also ich meine wir haben eine riesen internationale Forschung über Jahrzehnte gehabt ich bin ja nun nicht mehr ganz jung ich habe das ja alles, die, diese ganze Bewegung ja mitgemacht und erlebt und kenne auch die entsprechende Literatur, die, die Frauen und, und so weiter. Und wir haben dann irgendwann mal gesagt, wir müssen jetzt mal äh, unterscheiden. Also wenn wir feststellen, dass es im Wesentlichen zwei, eigentlich nur zwei verschiedene Zivilisationen auf, in der Menschheitsgeschichte gegeben hat, nämlich die Matrischale und die Patrischale, ähm, dann müssen wir, wie können, wie können wir denn die unterscheiden? Also generell wird ja nur von Zivilisation im positiven Sinne nur von Patriarchaten geredet, den sogenannten Hochkulturen. Das andere wird ja alles weggelassen. Und wir haben dann gesagt, okay, es muss also fünf verschiedene gesellschaftliche Verhältnisse mindestens müssen äh, muss es geben, damit es von einer Zivilisation gesprochen werden kann. Das heißt, einem ein, ein Verbund von Menschen, die auf die Dauer oder längerfristig zusammenbleiben wollen. Und das ist einmal das Naturverhältnis, das haben wir schon angesprochen mit ja. der Technik. Das gilt auch für die Ökonomie, also einfach die Art, wie man die Nahrungsmittel und die Verhältnisse, wie wohnt man, wie lebt man zusammen und wie, wie der Hausbau und die, was zieht man sich an, um sich zu schützen vor der Kälte und so weiter. Also diese ganze ähm, Ökonomie im weitesten Sinne und Technik, wie, wo kriegt man das her und wie kann man das überhaupt herstellen? das ist das Naturverhältnis. Das ist das Erste und Wichtigste, weil ohne das würde so eine Gesellschaft sehr schnell zugrunde gehen. Also das muss gesichert werden. Das Zweite ist das Geschlechterverhältnis, einfach wegen der Reproduktion der Gattung. Also die Frauen kriegen die Kinder, das ist ja immer noch so. Und es muss also das Verhältnis zwischen Frauen und Männern in diesem Sinne geregelt werden, damit also gesichert ist, dass es eine nächste Generation gibt. Sonst wäre die Gesellschaft ja gleich am Ende. Dann gibt es, und natürlich die Aufzuchtverhältnisse, das muss alles irgendwie geregelt werden. Da muss man eine Vereinbarung treffen. Und das dritte Verhältnis ist das Generationenverhältnis. Also das heißt, auf die Zeit, auf die Dauer gesehen, also das Verhältnis zwischen jüngeren, mittleren und älteren Generationen, wie ist das damit, also das Wissen weitergegeben werden kann und so weiter, damit man nicht immer wieder alles neu erfinden muss, also damit es eine Tradition gibt, der der zeitlichen Perspektive. Und dann gibt es das politische Verhältnis, was da immer mit der Herrschaftsform da, daherkommt. Das ist aber man muss ja nicht herrschaftlich sein. Das ist das, was generell diese Regeln alle bestimmt und, und durchsetzt und, und, und also den Konsens dazu herbeiführt oder eben in Patriarchaten mit Zwang, Zwang auch durchsetzt und so weiter. Also das heißt, man muss sich einigen, wie man das alles regelt, quasi politisch. Oder das ist dann Politik. Und das letzte, das fünfte Verhältnis ist das, was wir Transzendenzverhältnis nennen. Da geht es mehr um die Dinge, die unser, der Einbettung des Lebens in, in größere Zusammenhänge, des Kosmos und des Alls und des Universums. und wie, Wo kommen wir eigentlich her? Und wo gehen wir hin nach dem Leben und, und im, im Tod? und Also diese ganzen rätselhaften Fragen, die wir eigentlich nicht so genau kennen, aber die es gibt, und um die sich alle Religionen und spirituellen Traditionen kümmern. Also, das sind so die fünf grundsätzlichen Verhältnisse. Und dann kann man halt sehen, wie, wie werden die denn ausgefüllt? Oder gibt es jetzt da, orientiert man sich an der Natur, in der man sich befindet? Oder geht man dagegen vor, wie das die Patriarchate ja machen? Wie einigt man sich basisdemokratisch auf egalitärer Ebene wie die Matrichate? oder gibt es Herrschaft und Hierarchien und, und oben und unten ne? und ähm, Befehlsstrukturen und so weiter. Das heißt, das ist ja ein totaler Unterschied, ne? wie man das alles regelt. Und deswegen kann man das... Ähm, entsprechend Unterscheiden, um was für eine Zivilisation handelt es sich, eine patriarchale oder eine matriarchale. Es gibt ja auch Zivilisationen, in denen da irgendwelche Mischungen vorkommen, aber das sind meistens welche, die ähm, erobert worden sind und jetzt ja. patriarchale Elemente mit matriarchalen noch vorhandenen äh, vermischt sind, die sich eigentlich gar nicht verstehen und die natürlich dann dauernd zu Konflikten führen und so weiter, also wo so eine innere Logik fehlt. Das gibt es natürlich auch. Man muss dann immer gucken, wie ist dann das entstanden und was war davor und was war danach und so weiter. Zum Beispiel bei den, bei den ähm, äh, lateinamerikanischen Hochkulturen, den Inkas und so weiter und den Mayas. Da ist das zum Beispiel der Fall. Aber man muss halt äh, die, die Unterscheidung treffen, in welchem Geiste wird diese Zivilisation eigentlich geführt und organisiert hm. und
1: hm. gelebt. Ne? Hm. Genau, das ist eigentlich eine ganz gute Formulierung. Ich ich, ich habe mich gefragt, also wenn, wenn man diese beiden Gesellschaftsformen gegenüberstellt, poppt bei mir als erstes die Frage auf, in einer matriarchalen Kultur, welche Rolle spielt da der Mann? Wie würden Sie das oder beantworten? Weil das ist ja im Patriarchat einfacher zu beantworten. Es ist ja auch die größte Angst des Mannes, dass er da seinen Stellenwert verliert. Ich finde das Ach. eigentlich eben gerade umgekehrt. Also
0: die matriarchalen Männer, die, die ich kenne, die äh, sind total entspannt und die ja, haben überhaupt kein ja. Problem. Die Frauen kriegen die Kinder und werden dafür verehrt. Das ist schon ja. mal klar. Die ja. haben eine besondere Frauen, haben eine besondere Fähigkeit, die Männer nicht haben. Mhm. Nämlich eine besondere Energie, nennt das die Mary Daly zum Beispiel, eine besondere Energie. Die mhm. ist auch anerkannt. Frauen sterben später als Männer und so weiter. haben bestimmte Energiereserven auch oft, die, die dazugehören, also die sie auch binden, auch kosmisch verbinden mit diesen Lebensqualitäten und Hervorbringungsweisen. Und das wird in Matriarchaten vollständig anerkannt. Und die Männer sind stolz, dass sie da mitmachen dürfen in dem Ganzen. Und sie, sie, sind, sie, kriegen, sie arbeiten genauso wie die Frauen. Sie, also sie haben natürlich, da gibt es durchaus auch eine Arbeitsteilung. Männer machen oft Sachen, die weiter weg sind sind, weil die Frauen mehr ja. vor Ort bleiben, vor allem, wenn sie die Kinder, kleine Kinder haben. <lacht> vor allem dann, sonst nicht, sonst machen die Frauen genau dasselbe. Also es ist ähm, die, das Problem beim Patriarchat ist der Mann immer so tut, als sei er der Schöpfer, aber an jeder Geburt kann man sehen, dass das nicht ist. Ne? Mhm. Denn ohne die Frau, also wenn die Frau äh, den, ähm, das Kind nicht ausgetragen hätte und, nicht, äh, und hinterher nicht pflegen würde, dann äh, gäbe es keine Menschen. Also der, jeder Mann, das ist auch immer eine Krise in Beziehung, oft wenn die Frauen dann Kinder kriegen, weil die Männer dann sehen, sie sind gar nicht die Schöpfer, das sind ja die Frauen. Während im Patriarchat immer behauptet, wird die Männer seien die Schöpfer oder sollen es werden, aber man ist schon mal dabei zu sagen, sie sind es. Und dann werden die damit konfrontiert, dass das ja nicht stimmt. Also diese Neidgeschichten, die dann entstehen. Mhm. Mhm. Also ich finde das Mannsein im Patriarchat viel komplizierter und das sein. Während es im Matriarchat eigentlich einfach nur normal ist. Ne?
1: Ja, die Frauen vor kriegen Dingen halt die Kinder und die Männer viel nicht. Viel höherer Druck, ja, weil für die Männer. Ja, es also
0: gibt auch keine, keine Eigentums- und äh, Verhältnisse, hm. Also niemand beherrscht, herrscht über irgendjemand anderen, sondern man, es gibt eine egalitäre Konsensfindung. Und die älteste Frau ist also die Mutter von allen sozusagen. Die ist natürlich eine besonders zentrale Figur, aber nicht oben oder unten, sondern in der Mitte. Hm. Also konzentrisch gesehen, weil sie die meiste Erfahrung hat. Und sie hat dann Interesse daran, dass es allen gut geht. Ne? wie Jede Mutter hat das, hat das Interesse, dass allen Kindern gleich gut geht. Ne? Das ist so das Prinzip, das da äh, angewandt wird auf sozialer äh, Ebene. Und das ist ja eigentlich viel logischer und viel humaner als, ja. als der Rest, ne? als dieser Krampf. Und Vertrauter,
1: die, ja. Natürlich. Ja,
0: die Männer müssen sich dauernd beweisen und kommen in einen unheimlichen Stress und können das gar nicht erfüllen ja. und entwickeln dann ganz fürchterliche Eigenschaften natürlich äh, daraus heraus. Ne?
1: Ja. ja, ich würde gerne auch noch abschließend, ähm, würde mich interessieren, wenn man jetzt in dieser an dem Punkt in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft ähm, und mit dem Wissen, was man hat, gibt es da überhaupt noch eine Chance, quasi das Patriarchat aus diesem System auszubrechen, weil es ist ja irgendwo auch die Gewalt gegen das Nicht-Gewalttätige. Und selbst wenn du tausend Menschen hast, die friedlich sind und du hast einen, der die Axt schwingt, dann, dann wird der gewinnen, der die Axt hat. Ja? Und ich frage mich, ob, da, ob es da eine Bewegung geben kann, die uns ein Stück weit zurückführt und uns wieder erde zu dem, wo wir, wo wir eigentlich herkommen.
0: Naja, es also müsste also erstmal überhaupt ein Bewusstsein über das mhm. ent, äh, entstehen können, was Patriarchat ist. Und das gibt es einfach nicht. Ne? Deswegen arbeite ich ja daran, ja. dass es sich das ändert. Und habe ja auch ein dickes Buch dazu verfasst, das jetzt gerade bald einmal erscheint.
1: Die Väter nicht? ja. ja da bin ich schon sehr gespannt. Zum
0: Wahn einer Neuschöpfung der Welt heißt das, und das soll noch dieses Jahr erscheinen, das ist ein ganz dickes Werk, in dem das alles erklärt wird. Das Problem ist heute, es besteht, steht ja nicht nur darin, dass wir einfach was anderes machen, als wir es gewöhnt sind oder als man uns sagt, das wäre ja kein Problem, sich da einfach anders zu entscheiden, so wie Sie sagen, mit, mit Scham, Schuld und so weiter. Das wäre ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir in einem System leben. Hm. Und dieses System ist durch und durch patriarchal, technologisch, maschinell durchorganisiert und wird es immer mehr. Und wir sind davon abhängig. Die Produktion ist so... Die, die Technik ist so, die, die, die Politik ist so. Das heißt, das ganze System müsste verändert werden, wenn wir da rauskommen wollen. Und das ist ja schwierig, sich vorzustellen, denn äh, da müsste halt wirklich eine Revolution, eine Revolution stattfinden in allen Verhältnissen, also im Naturverhältnis und so weiter. Und äh, das sehe ich ja nicht, wer das machen sollte oder wie man das machen kann im Moment. Aber darauf wird es hinauslaufen, wenn die Leute sehen, wie zerstörerisch diese, dieses Patriarchat am Ende ist oder schon die ganze Zeit ist. Ich meine, die Welt geht ja langsam in die Knie deswegen mhm. und die Leute sich dann darauf besinnen, dass sie das nicht mehr wollen. Das ist natürlich die große Frage, ob sie dazu finden, zu diesem Entschluss und äh, die Verhältnisse auf allen Ebenen wieder verändern. Ne? Das, das traue ich mich nicht zu beurteilen.
1: Ja, ja, es muss vielleicht noch ein bisschen mehr wehtun, ich weiß es nicht. Ich bin, ähm, ja, das ist auch so eine Frage, weil diese, es gab eine, die große Friedensbewegung in den 60er Jahren und wenn man sich auch noch so Lieder anhört wie Imagine, die auch von Yoko Ono eigentlich geschrieben wurde, die ja äh, Friedensaktivistin war und die einfach nochmal propagiert, schafft den Besitz ab, schafft die Religion ab, äh, schafft Ländergrenzen ab <lacht> und da steckt eigentlich so viel drin und es wird auch tausendfach gespielt, aber eigentlich, kommt es in eine tiefere Schicht des Bewusstseins der Menschen überhaupt nicht an und da ja
0: ja vor allem wie soll denn das überhaupt passieren <lacht> was wir ja haben sind alle möglichen Alternativbewegungen obwohl die ja inzwischen auch alle vom System mehr oder weniger einkassiert und umgedreht worden sind also diese grünen äh, green New Deal und solche Sachen oder dieser Great Reset von aus Davos davon dem World Economic Forum das sind ja die gegen Modelle, obwohl sie so tun, als würden sie genau die Alternativen. Also grün heißt neue Technologien, das ist das Gegenteil. Das heißt, der, 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 die Welt ist ja genau auf dem gegenteiligen Weg, um diese, diese Maschine aufzubauen, in der alle als transhumane Maschinen, Menschen und Menschmaschinen integriert werden sollen. Das heißt, das genaue Gegenteil ist der Fall und die Macht ist genau auf dieser Seite, das heißt denn, die Leute, die müssen sich ja überhaupt erstmal klar darüber werden, was die Situation ist. Wir sind ja in allem abhängig, in der Energieversorgung, im Verkehrswesen, in der Ernährungsversorgung. Kein Mensch hat mehr Produktionsmittel oder kaum jemand, um sich selber zu versorgen. Also diese, diese Alternative, die wir früher mal diskutiert ja. haben, die Subsistenzperspektive, also die Selbstversorgung auf einem ganz anderen mit ganz anderen Techniken und mit einem eigenen Produktionsmittelbesitz ist ja in weite Ferne gerückt für die meisten Leute. Also da müsste man ja erst mal hinkommen. Also wie das gehen soll, ist völlig unklar. Gibt, man müsste ja mal anfangen, das ist wirkliche nicht. Problem zu diskutieren und nicht drumherum. Hm. Und die Alternativen, die es immer noch gibt, zum Beispiel Permakultur oder solche Bewegungen, die gibt es ja. zwar, aber die werden immer, äh, die werden sich nicht durchsetzen können, weil eben... Landgrabbing, also dass man bekommt gar nicht mehr an das Land. Zum Beispiel der Bill Gates ist der größte Grundbesitzer in den USA inzwischen. Das ganze Land ist jedem alternativen, jede alternative Verwendung entzogen. Also das kann man, auch die, in Afrika ist halt eine Katastrophe in den, seit den 2000er Jahren, dass die ganzen kleinen Bauern vernichtet werden und so weiter. Also da geht es im Moment gar nicht lang. Das heißt, wir müssten völlig neu das ganze Problem diskutieren, aber diese Diskussion findet nicht statt, weil es diese Art von Problembewusstsein gar nicht gibt.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Und ich ja, ich hoffe natürlich, dass wir hier so einen ganz kleinen Anstoß geben. Und ich merke aber auch, der eine oder andere mag das hören und ähm, mag selber auch da tiefer greifen oder sich vielleicht nochmal das System oder die Welt, in der wir leben, nochmal unter einem neuen Aspekt anschauen und so schlimm auch die oder so, so stark die Technologie halt in unser Leben eingreift, gibt es uns zumindest nochmal die Möglichkeit, auch selber zu lernen oder uns selber auch irgendwo nochmal über gewisse Dinge klar zu machen, die einem vorher überhaupt nicht klar waren, weil man auch immer ja. nur eine Quelle für Wissen hatte. Ähm, mhm. Und das ist zumindest nochmal der, der kleine Trost und die ein oder anderen guten Nachrichten kommen ja dann auch noch mal rein. Wir, wir, ich habe auch Kinder. Ich meine, wir werden es ja sehen und ich hoffe einfach auch nur noch für das Beste. Aber es ist ähm, schon mal, ich habe mich sehr gefreut, dass wir äh, darüber sprechen konnten und ähm, dass Sie mir äh, Ihre Arbeit vorstellen konnten heute. Also vielen Dank.
0: Ja. Dafür. <lacht> Na, ich danke
1: auch. <lacht> ja, super. Fein. Ja, alles Gute. Dann, ja. gut, dann ähm, ja, gut, tschüss, tschüss freue mich auch, tschüss. So, ihr habt das sicherlich gemerkt, also ich war an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen puh, niedergeschlagen. Auf der anderen Seite, Claudia von Werloff, die beschäftigt sich damit nicht erst seit gestern, ja sondern seit Jahrzehnten. Und sie macht das nicht nur aus einem Hobby heraus, sondern sie ist die Wissenschaftlerin, die Professorin. Ähm, vernetzt international mit Forschungsgruppen aus der ganzen Welt. Und ähm, ja, sie weiß, wovon sie redet. Und ich glaube manchmal, je tiefer man in ein System hineinbohrt, desto stärker halt natürlich auch die Tendenz da, sich ähm, da keine Kompromisse mehr zu machen oder eine gewisse Radikalisierung im Sinne von äh, radikal an die Wurzel gehen und zu sagen, hey, wir können hier oberflächlich... Nicht irgendwas schön malen. Wir müssen an den Kern der Sache gehen und uns das ganz unverblümt anschauen. Ähm, vieles von dem, was sie gesagt hat oder wo ich in dem Interview ein bisschen geschluckt habe, ist mir im Nachgang noch wirklich hängen geblieben. Ja, zum Beispiel am nächsten Tag bin ich dann zum Sport, Vormittagstarif mit den Muddys, die mir dann aber auch irgendwie erzählt haben, welche Sorgen sie haben, weil eins der Kinder spielesüchtig ist und die kriegen ja nicht mehr weg. Vom, vom Rechner Tag ein Tag aus oder meine eigenen Probleme damit, weil ich weiß gar nicht in den Texten, wie ich genderkonform meine Texte richtig schreibe. Wo kommt das Sternchen jetzt nochmal ran? Ist das jetzt cis und und äh, der und her und him? Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt politisch korrekt ist. Darf ich überhaupt Frau sagen oder nur noch äh, mensch mit Gebärmutter und dann aber in welchen Zusammenhängen. Da ist eine Komplexität, die, ja, die, die, die so ein bisschen in Richtung Cancel Culture geht, aber man möchte trotzdem politisch korrekt sein. Auf der anderen Seite geht es gar nicht darum, was andere von mir denken, sondern es geht auch hier in diesem Podcast darum, seinen eigenen persönlichen Weg zu finden und das, indem man aufzeigt, dass ähm, gewisse Lebensweisen, die uns so anerzogen wurden, ähm, ein Stück weit vielleicht völlig künstlich sind und nicht wahr. Also nicht richtig artgerecht. Und ähm, ja, für alle, die jetzt neugierig geworden sind, tiefer schauen möchten, die können gerne nochmal auf den Show Notes gucken hier. Da ist nochmal alles verlinkt die Publikationen und Website und Informationen von Claudia von Werloff. Ich freue mich natürlich auch über ähm, Nachrichten und Anregungen und ähm, euer Feedback. Und ja, ich hoffe, ähm, dass ich euch ein bisschen damit inspirieren konnte und spätestens in der nächsten Folge geht es weiter. Bis dann. Ciao.